0: Es ist Freitagabend und du hast Freitagabend, den Podcast von Felix Andreas Kühnert. Hallo Menschen da draußen, es ist Freitagabend oder wenigstens so fast, es ist Sonntagabend, eine neue Podcast-Folge, ein neuer Gast. Ich habe heute bei mir die wahnsinnig tolle, inspirierende wow. Ina Diallo. Hallo. Hallo Ina, ich habe extra deinen noch Nachnamen nochmal aufgeschrieben, damit ich auch richtig weiß, wie du mit Nachnamen heißt. Okay. Ich habe gestern für die Gästeliste deinen Namen weitergeleitet, wo hm. wir gar nicht hingegangen sind. Und ich kriege nur die Antwort von dem Freund von mir. Ähm, Are those two people or is that one?
1: <lacht> okay, ja, das, das kommt öfters
0: mal vor. Also nee, ist eine Person. Äh, wie geht es dir, Ina?
1: Wie geht es dir, Felix?
0: Mir geht es toll. Ich mach mal kurz ein Bier auf. Ups. Äh, ich schön, wollte, äh, wollte eigentlich weniger trinken, wie wahrscheinlich wir alle. Äh, <lacht> aber noch ist ja 2018. Ja. Ähm, deswegen äh, Cheers auf deinen cheers. Rotwein. Und also mir geht es. <lacht> oh mein <lacht> <Das klingt> Gott. <lacht> Erstmal trinken. Ja, mm. schön. Ach, so ein schönes, kühles Boah. Bier.
1: Nicht so lecker, dein Wein, aber.
0: <lacht> ist ja auch schon sein. <lacht> Pat offen, egal. <lacht> ähm, aber dir geht es haben nicht auch gut?
1: Mir geht es gut, dir ja. Geht's gut. Das ja, ist, toll. Sehr gut das ist toll.
0: Hast du einen Ohrwurm im Moment?
1: Habe ich ein Ohrwurm im Moment? What's wrong with being confident? <lacht> ja,
0: man muss dazu sagen, wir sitzen heute hier, wir sind so seit bestimmt drei bis vier Stunden sitzen wir schon zusammen und saßen bis dato auch in meiner Küche und äh, es lief Musik und, ähm, das letzte Lied, das Lied, Ja, war Confident von Demi Lovato, dem ich jetzt vorher noch
1: nie gehört habe.
0: Deswegen habe ich davon auch, es ist auch gleichzeitig mein Ohrwurm. Ich <lacht> überlege gerade, ob ich noch irgendwas... Oh. Ähm, ich habe leider, wir haben gestern Abend saßen wir auch schon zusammen in meiner Küche und da haben wir relativ zum Schluss sind wir auf Katja Krasavitsche gekommen. <lacht> Und seitdem habe ich leider von dem ein Lied von ihr einen Ohrwurm. Äh, ich werde es jetzt nicht vorsingen, weil so ansatzweise jugendfrei soll das hier bleiben. Und wer das Lied kennt, hat jetzt das wahrscheinlich im Kopf von auch schon einen Ohrwurm davon. Egal.
1: Nee, tatsächlich habe ich momentan nicht so viele Ohrwürmer.
0: Nee. Also Kennst du das,
1: wenn du so von einem Gedanken ein Ohrwurm hast? Nee. Also manchmal <lacht> kommt es bei mir vor, dass ich mir sowas vorgenommen habe oder was vornehme. Und dann muss ich da ständig dran denken. Und das ist dann wie ein Ohrwurm, weil ich mir dann immer wieder so in meinem Kopf diesen Gedanken habe.
0: Aber hast du da ein Beispiel für mich?
1: Ja, ich will zum Beispiel im nächsten Jahr mehr Sport machen. <lacht> und ich denke die ganze Zeit so, okay, Ina, wie kannst du das machen? Und ich denke da voll oft drüber nach. Und jetzt, ja, du fängst einfach wieder also an bei deinem Sportangebot da, wo ich angemeldet bin, ja. ähm, hinzugehen und dann wieder fit zu werden und so weiter und so fort.
0: Ja, ich habe tatsächlich, mh, weil ich glaube, wir kennen das alle auch, dass wir über äh, Social Media und sonst was ständig irgendwelche perfekten Körper, perfekte Menschen hm. sehen. Und da habe ich jetzt zuletzt gedacht, okay, ich gucke mir diese Leute an, gucke mich selber im Spiegel an und denke mir, oh, du siehst gar nicht so sportlich und gut aus wie die Leute auf Instagram <lacht> oder sonst wo. Und dann ist mir aufgefallen, naja, wenn man nicht super gesund ist, gar keinen Sport treibt und jetzt bestimmt auch nicht genug Wasser trinkt, dann kann man halt <lacht> ja, auch voll. nicht ansatzweise so aussehen wie die. Ja. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ich bin jetzt 23, deswegen ist so mein Einer Vorsatz für 2019 dass ich versuche, also ich, ich weiß noch nicht, wie lange ich es durchhalte, aber so lange wie möglich versuche, meinen Körper in seinen Idealzustand zu bringen. Ja. Also viel Wasser zu trinken, gesund zu essen, wenig Alkohol, bis gar kein Alkohol trinken, Sport machen, mhm. um so halt richtig mal, weil wenn ich es jetzt nicht versuche, wann soll ich versuchen, meinen Körper in den in Anführungsstrichen Idealzustand zu bringen? Voll.
1: So geht's mir nämlich auch. Ich bin auch also sowieso schon immer zu wenig sportig gewesen. Also zumindest seitdem ich 13 bin oder so. Und dieses Jahr hatte ich so eine Entschuldigung in Anführungsstrichen, weil ich für drei, vier Monate krank geschrieben war und keinen Sport machen durfte. Aber dann macht es halt auch keinen. Und dann äh, ist es voll untergegangen, weil vorher habe ich schon ab und zu mal Yoga gemacht und solche Sachen Pilates, auch wenn einmal im Jahr oder so. <lacht> und äh, jetzt würde ich halt... Ich auch, auch, auch richtig Regelmäßigkeit. Bock, also das Ding ist, ich habe richtig Bock drauf tatsächlich. Ich bin gar nicht so gequält. Ich habe mega Bock, mich mal wieder körperlich zu betätigen. Was selten vorkommt.
0: Aber, aber das so. dann auch wirklich zu machen, ist dann das andere, ne? Ja. Wir haben eben gerade auch äh, drüber geredet, während ich hier meinen Podcast-Kram aufbaute, dass ich das total oft hin und wieder habe, <lacht> oft hin und wieder, dass jetzt zum Beispiel heute, wir saßen hier und haben uns Gedanken über morgen gemacht, weil morgen Silvester ist und wir uns um das Essen kümmern unter anderem und haben uns darüber Gedanken gemacht und dann war ja, okay, komm, nehmen wir jetzt noch einen Podcast auf oder nicht. Und ich habe so hin und her überlegt und eigentlich habe ich natürlich Lust drauf gehabt und aber so diese innere Blockade von, du musst aber dann die Mikros holen, du musst dir den Computer aufbauen, du musst alles anschließen. Zuletzt habe ich dann öfter mal Probleme gehabt, was die Aufnahme anging. Und dann so diese Hürde zu überwinden, ich glaube, dass das ähnlich ist wie beim machen Man das, muss sich die, jetzt mal umziehen. Genau,
1: der Akt des Sportmachens ist so kein Problem, was vielleicht anstrengend aber ich finde zum Beispiel, man fühlt sich nach dem Sport immer besser. Man fühlt sich irgendwie immer gut, aber dieses... Du, also für mich ist es, es gibt so ein Angebot in Hamburg und das, das kostet halt voll wenig und man kann richtig viele Kurse machen, keine Werbung, aber, und da muss es erstmal hinzufahren, das ist, bei mir in der Nähe gibt es nichts, das heißt, ich fahre da immer mindestens 30 Minuten hin, da habe ich nicht so Bock drauf.
0: Nee, das kann ich verstehen. Aber dann,
1: wenn ich in meinem Bett liege, zu Hause Sport zu machen... Da muss ich mich ja erstmal umziehen.
0: Ja, ich ich denke immer wieder, ich sollte so eine Yogamatte haben und auf der dann so ein bisschen Sport machen. Ja. Egal, mir, mir fällt gerade auf, wo du Hamburg sagst. Mhm. Ähm, ich habe dich gar nicht richtig vorgestellt.
1: Ja, stimmt.
0: Also stell dich gerne selbst noch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Wo wohnst du? Wie kann man dich erreichen?
1: Okay, also ich bin Ina. Ich, das, war die, das war die Info, ja, die ich den Leuten gegeben habe. Mit hatte. Nachname sogar. Ich bin 19. Ich wohne in Hamburg. Seit anderthalb Jahren. Ich komme aus der gleichen Stadt wie du. Lübeck. <lacht> Und äh, ich arbeite zurzeit als Regieassistentin.
0: Als Regieassistentin aktuell beim Theater. Ja. Du hast aber, aber. bis vor wenigen Wochen... Anderes gemacht?
1: Genau, bis äh, zum 6. November, ziemlich genau, war ich in Griechenland und habe da in so einem Hotel als so Kinderbetreuerin gearbeitet, was sehr viel Spaß gemacht hat. Und nein, keine Animation, es war nicht scheiße, es war sehr geil. Ähm, irgendwie vier bis sieben Stunden am Tag gearbeitet. Mal die Woche hatte ich frei und ich war in einem sehr schönen Ort in Griechenland, in einem kleinen Dorf, wo ich sehr, sehr viele Leute, also ich war drei Monate da, sehr viele Leute kennengelernt habe. Viele Griechen, die griechische Kultur zumindest auf dem Dorf, so ein bisschen. Uso. Nee, tatsächlich <lacht> oh, um nicht. Um ein paar
0: Vorurteile in die Runde zu werfen.
1: Tatsächlich, in da wo ich war, in Nordgriechenland, gar nicht Uso, also auch, aber sehr wenig, eher Zippero.
0: Okay, schmeckt das anders?
1: Ja, also es schmeckt auch ein bisschen lakritzig, aber halt irgendwie... Super stark. Also. Okay,
0: also wäre was für mich. Ähm, <lacht> ja. ähm, andere Frage, äh, du in Griechenland, ich meine, ich persönlich war, glaube ich, war ich schon mal, doch, ich war in meinem Leben schon mal in Griechenland, aber mhm. es ist bestimmt 10 bis 20 Jahre her, ähm, merkt man aktuell was von der Krise und von dem schlechten Zustand des Landes, wenn man dort ist?
1: Ja, jein, würde ich sagen. Also ich war halt wirklich in einem totalen Touristendorf und ähm, da hat man es nicht so gemerkt, einfach auch durch diese Saisonarbeit und so weiter. Aber insgesamt würde ich sagen, man merkt schon, was so von, von der Mentalität hat sich, glaube ich, was geändert. Also ich war jetzt mit viel altgebackenen Griechen zusammen, die halt wirklich, keine Ahnung, ab um die 40 bis 80 waren, <lacht> immer so alte griechische Männer, äh, alle total nett. Aber ich glaube, da in dem Ort nicht so viel, aber in Griechenland insgesamt, ich war auch ein paar Tage in der Großstadt, in Thessaloniki, da hat man halt schon gemerkt, so es gibt sehr wenig Perspektiven für junge Leute zum mhm. Beispiel, die sind fast gezwungen, um ins Ausland zu gehen, weil... Ähm, man dort, da gibt es so ein Punktesystem und quasi so mehr Erfahrung du hast, desto mehr Punkte hast du und so mehr Punkte du hast, desto eher bekommst du einen Job. Und als junge Person da sind also so... Also quasi
0: auf dem Lebenslauf. Genau, genau.
1: Man sammelt so Punkte und wenn man zum Beispiel alleinerziehende Mutter ist, hast du extra mehr Punkte. Okay. Oder verheiratet bist, hast du zum Beispiel auch mehr Punkte. Also es gibt so ähm, tausende Zertifikate, die die dort machen. Also so also ich eine Freundin von mir, die hat Griechen ist, die hat halt Englisch-Zertifikat, hat die äh, so ein schreiben ziehen zum finger zertifikat also, Das sind jetzt so zwei Beispiele, aber die haben wirklich tausende Also Für, für sowas Z
0: kriegt man dann immer auch wieder mehr Punkte. Mehr Punkte, Punkte
1: genau. Und dann ist es eher, dass du einen Job bekommst. Aber wenn du da halt in die Shops gehst, da sind halt super krass gut ausgebildete Leute, die einen guten Uni-Abschluss haben, die dann halt in, keine Ahnung, H&M arbeiten und mhm. so und auch gar keine Perspektive haben, was sie machen. Und das finde ich schon ziemlich schade. Und ich glaube, das hat auch mit der Krise zu tun.
0: Ja, ja, bestimmt, auf jeden Fall. Ich bin jetzt nicht der große Griechenland-Krisenexperte. Hm, leider auch nicht. <lacht> Nein, du wahrscheinlich ein bisschen mehr als ich sogar. Aber es ist ja jetzt auch deswegen frage ich, weil es jetzt ja so die letzten Monate ähm, in der in deutschen Medienlandschaft nicht mehr so ja. stattfindet eigentlich, was jetzt eigentlich gerade mit Griechenland ist. Um das genaue Thema zu thematisieren, sollten wir wahrscheinlich ein wenig recherchieren. Ja. Ähm, Stimmt.
1: Also man merkt schon so äh, Preise, Essenspreise sind schon sehr günstig so ein Touristenort natürlich nicht so wieder, aber ähm, ich war da einmal mit einem Lidl, es war so günstig, was es da gab und ja, die Lebensstandards sind da halt echt nicht besonders hoch und man merkt halt schon irgendwie, viele Leute haben viel verloren und ja, ja, ich ist halt Ich spannend. glaube, ich
0: glaube der ähm, die Schwierigkeit besteht auch darin, dass du und ich beide jetzt nicht unbedingt vor hm. quasi fünf Jahren, vor sieben Jahren hm. in Griechenland waren, als noch alles äh, in Feinde, geregelten Bahnen voll. lief, ansatzweise wenigstens. Ich hab Angst, dass ich jetzt hier gerade, äh, irgendwelche dummen Sachen sage, deswegen sollten wir das Thema wieder ein bisschen <lacht> ja, ich wechseln. Glaub, ich auch. <lacht> ähm, <lacht> und aber eine Sache, die du gesagt hast, sind Animationshotels und dass mhm. du keine Animation gemacht hast. Mhm. Und da hab, musste ich sofort dran denken, dass ich früher mit meiner Familie, wir sind nie in Hotels gefahren, mhm. wo es Animation gab. Und dadurch ist man so von seiner Familie immer so extrem geprägt, was man mag und was man nicht ja. mag. Mhm. Und das finde ich total krass, weil in anderen Familien von Freunden von mir, die haben sowas früher gemacht vielleicht. Mhm. Und deswegen haben sie einen ganz anderen Blick da drauf. Mhm. Das ist jetzt gut, Animation, Animationshotels ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel. Aber auch zum Beispiel Blumen. Mhm. Meine Mutter mag keine Sonnenblumen. Ja, ich mag auch keine Sonnenblumen. Ja, na klar. Mhm. Aber also, ich kann gar nicht beschreiben, warum. Aber ich mag sie einfach ja. nicht. Ich finde sie einfach nicht schön.
1: Das ist mir aufgefallen, als ich das erste Mal umgezogen Besuch. bin.
0: Leise, bitte. Ich hab mein Wasser verloren. <lacht> Komisch. Okay. Wir verabschieden Clara wieder. Tschüss, tschüss. So, das war Clara. Ähm... Genau, deswegen ich mag keine Sonnenblumen und dadurch mag man so. Es gibt für mich immer so Blumen, die ich mag und die ich nicht mag. Mhm. Wo, also ich glaube, der ganze, der ganze Geschmack, den man hat, ist sowieso extrem, extrem. von der Familie das geprägt. ist,
1: Wie gesagt, das ist mir das erste Mal aufgefallen, als ich ausgezogen bin. Also ich bin gleich in WG's. Ich war jetzt schon in mehreren WG's und man merkt halt, wie krass man die ganzen Gewohnheiten von zu Hause mit nach Hause mhm. nimmt und ähm, äh, mitnimmt, sich mit, mitnimmt ja. und sich dann das erste Mal fragt. Hä? Leute machen was anders als ich und sich voll wundert. So, Ich hatte jemand, die hat immer diese, diese blauen Dinger in die Toilette geschoben, zum Beispiel, weißt du, diese Spülteile. Mhm. Sowas hatten wir nie. Oder ich wir hatten wir immer tatsächlich so auch nicht, aber jetzt Ekellappen. Hab Inzwischen habe ich es auch. Aber <lacht> wir hatten so einen Ekellappen immer zum Abwischen und andere Leute haben immer nur Küchenpapier genommen und andere immer nur Schwämme oder zum Abwaschen. Ja. Meine jetzige ja. Mitbewohnerin benutzt immer so. Stahlwolle, was ich nie gemacht habe. Ja,
0: wobei, ich, wir sitzen ja hier bei mir in der Küche, deswegen gucke ich gerade kurz rüber. Und tatsächlich, was, was abwaschen und sowas angeht, mache ich es tatsächlich doch ganz mhm. anders als meine Mutter. Aber schon immer. Das hat sich. Nee, das hat sich so entwickelt irgendwie.
1: Aber zu Geschmäckern, also Blumen jetzt nicht so, aber ich liebe zum Beispiel Lakritz.
0: Oh ja! Meine Mutter, ähm, sorry, du darfst auch gleich mal wieder reden, aber diese, diese dänischen Lakritz, diese, ja. kennst du die? Ja. Oh. Ja, meine Mutter liebt die auch und hat die immer aus Dänemark mhm. auch mitgebracht und mitbringen lassen meine und so. Meine Mama
1: kann sich in Lakritz reinlegen. Die, also das ist so das, was man ihr schenken kann, egal mhm. wann, egal wo, sie wird sich immer darüber freuen.
0: Das ist gut zu wissen, falls ich deiner Mutter mal was schenken muss. <lacht> aber ja. ich glaube auch so die ähm, Kochgewohnheiten und sowas, wobei mhm. ich dann niemals ansatzweise den Standard erreichen werde, den meine Mutter da... Äh, kochtechnisch ja. äh, erreicht hat, erreichen werde. Egal, das wird jetzt gerade irgendwie nicht unbedingt spannender. Nee. <lacht> Aber <lacht> kommen wir zu dem Thema zurück, über das wir eigentlich schon gesprochen haben, wo ich uns wieder weggeholt habe, um dich mhm. kurz vorzustellen. Und zwar war das so ein bisschen das nächste Jahr und was wir da eigentlich anders machen. Wir haben über Sport ja. geredet. Ich darüber, dass ich meinen Körper perfektionieren möchte und dann spät kochen natürlich auch irgendwie mit rein, weil dann sollte ich vielleicht mal mehr kochen und gesünder ja. kochen. Aber ich finde es immer schwierig und da, da komme ich dann nochmal wieder zu meiner Mutter zurück, die natürlich früher für fünf Personen gekocht hat und dann kaufst du ganz anders ein, als wenn du alleine ja. wohnst oder so, weil du halt ja äh, einfach, mhm. du kaufst einfach ein, du denkst dir, okay, ich habe keine Kartoffeln mehr, ich kaufe Kartoffeln. Ja. Ich kaufe hier ja nur ein, wenn ich denke, okay, ich ich möchte jetzt was mit Kartoffeln mhm. machen.
1: Ja, das mache ich auch noch ein bisschen anders. Das habe ich, glaube ich, auch sehr von meiner Mutter. Ähm, und zwar so, ich bin voll die Vorratsmaus. Also ich liebe Sachen auf Vorräte zu haben. Und ich liebe auch Bro also Dosen und Brotdosen, wo man Sachen reintun kann. Also es klingt jetzt voll organisiert, bin ich jetzt nicht. Und auch nicht ordentlich. Also es bringt es nicht wirklich. Aber deswegen habe ich meistens alles auf Vorrat. Also ich und meine Mitbewohnerin, wir haben immer alles eigentlich. Und immer, wenn wir irgendwas immer alles. nicht haben. Ja, dann komm
0: ich Mal bei euch vorbei. Also, das ist auch übertrieben war. zu
1: sagen. Wir haben voll oft nicht... Viel, weil wir halt voll viel kochen und essen.
0: <lacht> das ist gut. Das ich ich habe noch nie in meinem Leben in der WG gewohnt. Ich meine, jetzt suche ich. Hab, ist
1: was verpasst? Ja,
0: jetzt ziehe ich ja mit Lara zusammen. Hoffentlich. Das ist glaube ich ist noch was anderes. <lacht> Aber fast. Wir werden auch einen Kühlschrank uns teilen auf ja. jeden Fall. Also die Diskussion wird es auf jeden Fall nicht geben. Aber das ist auf jeden Fall auch was, um nochmal wieder zurück den, mhm. ähm, die Überleitung zu äh, schlagen zu äh, 2019 und was wir da so machen wollen, ist, äh, dass ich mit meiner Schwester zusammenziehen möchte. Du möchte das mehr Sport machen? Aber was möchtest du sonst noch machen 2019? Also
1: tatsächlich möchte ich mit meinem Studium anfangen, 2019. Mhm. Ich bin auch ein bisschen besorgt, sage ich jetzt mal, weil ich möchte eigentlich in einen ganz bestimmten Studiengang und in einen ganz bestimmten Stadt für ein ganz bestimmtes Studium. Und zwar? Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis in Hildesheim. Okay. Vielleicht sagt das jemand was. Also Kulturwissenschaften kann man auch äh, an verschiedenen mhm. Orten noch studieren, aber da ist es halt besonders, dass man auch ästhetische Praxis macht und halt viel Praktisch, wie der Name schon sagt. Also wenn du Theater im Hauptfach hast, was ich gerne hätte, dann machst du auch Regie oder, oder Stücke und spielst. Und das gehört halt mit zu deinem Studiengang, was ah, okay. du bei anderen
0: Kulturwissenschaftsgängen
1: okay. nicht machst. Joa. Und das möchte ich gerne machen. Und ich bin die ganze Zeit so, ich sollte mich nicht zu festigen, wenn ich da nicht reinkomme, werde hm. ich so enttäuscht sein. Wie sind da so die Chancen? Ich glaube nicht schlecht, angesichts der Tatsache, dass ich auch schon relativ viel Erfahrung habe. Ich glaube, es ist okay. Also mehr, also eine Freundin. Ja, Gibt es da so ein
0: NC oder sowas dann? Oder hat es nee, auch eine praktische Prüfung? Nein,
1: also es hat eine praktische Prüfung. Das ist besonders dran. Also da muss ich so ein, also entweder ein Regiekonzept oder eine Szene vorspielen und so, so einen mhm. theoretischen Teil. Anscheinend ist es gar nicht so schwer, meinte eine Freundin von mir, aber wer weiß. Mal schauen. Ja. Das weiß ich, man
0: also, nie. Das, das war ein ähm, ja, ja, Ich, ich wünsche dir ganz viel Glück dafür. Danke sehr. Ähm, das war mal bei mir, ich habe mich hier in Berlin in, an der Kunstuni beworben, mhm. der UDK und habe meine Mappe da abgegeben und hab mir das schon, hat mir da schon Mühe gegeben. Also klar, man hätte sich mehr Mühe geben können, war schon auch alles auf den letzten Drücker, muss man sagen. Und dann ist so ein bisschen nämlich das passiert, was du gerade meintest, dass eine Freundin gesagt hat, dass es total einfach war. Ich habe dann nämlich eine bekannte Freundin, wäre übertrieben, äh, zufällig getroffen. Ich hatte gerade irgendwie die Absage bekommen und war so, äh, wow, was mache ich jetzt? Mhm und treff sie einfach und äh, sie so hey ja und dann habe ich einfach so ein paar Sachen zusammengetan hab's bei der ODK abgegeben für den gleichen Studiengang bei Kommunikationsdesign wo ich mich auch für beworben hatte und dann haben die mich einfach genommen und dann habe ich noch die praktische Prüfung gemacht das war so einfach stell dir das mal vor so ja es war mir auch zu unangenehm ich habe ja. nicht ich habe ihr in dem Moment nicht gesagt dass ich gerade die Absage mhm. bekommen habe sogar schon direkt von der Mappe und nicht mal als praktisch eingeladen mhm. wurde und äh, sie stand so vor mir wow, das war so einfach ich weiß gar nicht so Leute alle haben ja so mm, okay
1: ja voll ja das sie meinte halt hätten halt die Prüfung erzählt, also für wen es interessiert, man muss irgendwie so einen theoretischen Teil mhm. machen und da muss man sich irgendwie ein Musikvideo oder ein Bild oder so anschauen oh. und dann da die ist, dö, 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 dö. ja und dann dazu ja. tanzen.
0: Wir haben, wir haben früher, Entschuldigung, dass ich unterbreche, äh, Ina und ich waren auch auf derselben Schule und wir hatten ja. früher bei uns im Musikunterricht, hatten wir irgendwann durchgebracht, dass wir mit unserem Lehrer, dass wir Musikvideos aufnehmen wollen und nachstellen wollen. Ich und meine Gruppe haben natürlich 50 Cent Candy Shop gemacht. <lacht> Eine große Poernte dieser Geschichte. Es hat nie, ist nie passiert. Schade. Ja, sehr schade.
1: Naja. Ähm, zurück, zu, zum, zurück zur Aufnahmeprüfung. Genau, theoretische Prüfung. Da muss man halt die ästhetischen Mittel raussuchen. Und das ist dann halt nicht, man muss nicht mal Fachbegriffe nutzen. Man kann auch sagen, ja, so wie die die Kamera eingesetzt haben, war das ästhetisch. Und bei der praktischen, wow. wie gesagt, kann das ich das war dir eine Aussage, ja, ja, also. ja.
0: Ich würde dich nehmen.
1: <lacht> Danke.
0: Das soll, das soll was heißen.
1: Ja, und bei der Praktischen äh, überlege ich gerade noch hin und her. Ich habe gerade ein ganz tolles Buch gefunden, was ich sehr interessant finde. Das hat mir eine Freundin empfohlen, was man vielleicht so als Regiekonzept vorstellen könnte. Mhm. Oder ich, ähm, ich mache, ja, keine Ahnung, Elisabeth von Marias Maria Stuart, mhm. die Monologe. Aber ich bin eigentlich nicht so die große Schauspielerin, deswegen <lacht> <lacht> liebe
0: ja, Wir haben ja eine Sache gemeinsam. Ich war mal in... Lübeck am Theater. Ach wirklich? Ähm, ja, am Theater. Cool. Ja, es war nur ein Praktikum. Mhm. Ähm, und es war ein bisschen verrückt auch. Ich habe dann sehr genossen, ich bin so in alle verschiedenen Bereiche, habe ich mal, hab ich mal mhm. reingeschnuppert.
1: Und Was hat dir am besten gefallen? Die Maske
0: tatsächlich. Oh, ja. Und es wurde mir, es wurde mir vorgewarnt ähm, von den anderen Mitarbeitern, äh, ja, die Frauen in der Maske, das sind alles so eine alten, grantigen, ne? Mhm. Äh, wie man sich das auch dann schon vorstellen kann, muss man mhm. ganz ehrlich sagen. Vor allem, als ich sie dann auch sah an dem mhm. Tag, wo ich dann bei denen war oder die mehreren Tage. Da dachte ich so, okay, will ich jetzt wirklich bei euch sein? Mhm. Da hat es aber einen kurzen Moment gedauert und dann sind die total aufgetaucht. Und dann war das eine total tolle Erfahrung und durfte Perücken knüpfen ja, und Augenbrauen knüpfen. Und ja. äh, das hat mir total, total viel Spaß gemacht. Schön. Ähm, ja, aber... Dieses Studium ist natürlich ein sehr gutes Ziel für 2019. Ja. Ich weiß bei mir tatsächlich gar nicht so richtig, was ich für Ziele habe. Ich glaube, ähm, heute war es wieder ein Tag, wo ich einen Drag-Look gemacht habe. Gut, nicht ganz so schön wie andere, die ich bis jetzt in meinem Leben gemacht habe. Egal, aber ich habe es wieder gemacht. Mhm. Genauso wie jetzt. Ich habe mich wieder überwunden. Was heißt überwunden? Aber ich habe, ne, wir sitzen hier und machen Podcast. Und ich glaube, mein mhm. Ziel ist einfach, äh, neben meinem Körper den zu perfektionieren. Ähm, Werde ich sowieso nicht schaffen, sind wir mal ehrlich, aber egal der versucht zählt
1: Es man man geht schon
0: auf, bevor ja. 2019 was, ist. Was
1: ich mir vorgenommen habe dieses Jahr, was meine Fitheit angeht, dass mich das nicht aus irgendwie aus irgendwie keine Ahnung Selbsthass oder oh ich muss mich perfektionieren mache, sondern einfach dadurch ist es gesund ja. und es wird mir Spaß machen und ich, wird, ich merke sofort, wenn ich mich tatsächlich mal wie in Griechenland musste ich immer stundenlang mit irgendwelchen Kinders auf dem Kopf oder so rumlaufen, dass man sobald man sich tätig betätigt
0: Täglich betätigt.
1: Nee, ich meine körperlich betätigt.
0: Körperlich betätigt.
1: <lacht> dass man sofort merkt, dass es ein leicht, inneres Gleichgewicht ja. ergibt. Und ja. für mich ist so der Grund, wenn du deinen Körper so ein bisschen idealis also idealisieren möchtest, ja, ja, dann dann mach das nicht so mit, ja schaffe ich sowieso nicht, sondern vielleicht schaffst du es und vielleicht nicht. Und ja. wenn nicht, dann schaffst du es nicht. Aber ich möchte ich mich find's halt einfach, nicht so Ich finde es halt einfach total inter interessant. Ja. Ich glaube,
0: dass ja. das mein, mein, äh, mein Motivationsding sein wird, mhm. eben... Der Gedanke, okay, aber dann stehst du halt mal vorm Spiegel und dann weißt du mal, wie es aussähe, mhm. wenn du viel Sport ja. machst und dich gesund ernährst. Es war aber auch das, was du gerade sagst, ich war jetzt ja von nicht so langer Zeit Ski Laufen. Und auch da habe ich total gemerkt, so auch ich habe total großen sportlichen Ehrgeiz tatsächlich. Mhm. Ich liebe es, der Schnellste zu sein, der ja. den Berg runterfährt und nur Schuss <lacht> zu fahren, bis die Oberschenkel brennen. Mhm. Ich liebe es. Ähm, also, ne, safety first, don't drink and ski. <lacht> <lacht> habe ich auch nie gemacht. Immer erst ja. Ski, dann drinken. Äh, was war auch total viel Spaß man einen der ersten Tage waren wir dann an so einer in so einer Bar also wir direkt am Hang war auch unser Hotel und da die haben so eine Apres Bar und ich hatte so es gibt so ein paar Apres Getränke also die habe ich so alle so dahin verordnet die ich alle irgendwie noch nie so richtig getrunken hatte und dann hatte ich so diese Karte vor mir und dann hatte ich so meine Familie dabei und dann Clara und dann so ja ähm, ich würde das jetzt irgendwie alles gerne mal probieren <lacht> Und dann habe ich irgendwie alles äh, auf verschiedenen Wege mal probiert, was das auf dieser Karte stand. Ja, das na, Abendessen um 20 Uhr war dann auch ganz lustig.
1: Das kann ich mir vorstellen. <lacht>
0: Aber es war also total angetan, hat, hat mir der Flying Hirsch. Ja. Das ist dann so äh, Red Bull mit einer ähm, Jägermeisterflasche drin. Oh. Ah, ja. Es war wirklich, also es ist schon Hardcore, okay. was da so getrunken wird. Und das, äh, das Gute war natürlich, dass meine Eltern dabei waren, die, dass, mm, die diesen, diesen Exzess gezahlt haben. Danke ja. nochmal an dieser Stelle, weil ich weiß, Mama und Papa, ihr hört zu. Nicht sehr cool auch. Ähm, <lacht> und Aber das, das Gute war dann ab so, erst waren auch da die Kellnerin mal wieder so ein bisschen unfreundlich, so ein bisschen wie die Frauen in der Maske im Lübecker Theater. Mhm. Und dann, als sie dann aber merkten, ja. oh, Papa und Mama zahlen und ich und meine Schwester trinken, <lacht> da mochten sie uns plötzlich. Ja, das glaube ich. Und irgendwann haben die uns angestrahlt, mhm. sage ich dir, als wir die 15. Runde bestellt haben. Mhm.
1: Ähm. Ja, ich war tatsächlich noch nie in meinem Leben Skilaufen. Ich weiß auch nicht so genau, ob das was ist, was ich je in meinem Leben machen möchte. weil das so wie Weil so wie ich mich kenne, werde ich mir da schon bei den ersten 15 Metern irgendwie den Hals brechen. Ja, ich,
0: ich weiß tatsächlich, <lacht> und das wiederum kann ich natürlich auch nicht nachvollziehen, weil ich habe auch gerade wieder mit meiner Mutter darüber geredet, als wir jetzt im Skiurlaub waren, Wann war eigentlich das erste Mal, dass ich Ski gelaufen bin? Und es ist halt wirklich, sobald ich alt genug war, mhm. dass man mich mit dahin nehmen konnte. Also irgendwie mit, keine Ahnung, drei, vier, fünf mhm. stand ich zum ersten Mal in meinem Leben auf Skiern. Ja, krass. Da waren wir halt wirklich jährlich da. Bis halt so vor sieben Jahren vielleicht. Und ähm,
1: Einmal gelernt, ne? Ich ja, das ja ist ein bisschen raus. wie
0: Fahrradfahren. Das brauchte so, braucht für mich jetzt, also ich bin jetzt so bestimmt seit so sieben Jahren nicht mehr Ski gelaufen oder vielleicht, ja, sieben, fünf, sieben, ja, sieben. Egal, bleiben wir bei sieben. Und äh, dann war so die ersten... Drei Stunden waren so ein bisschen komisch mhm. und dann äh, spä also dann war der Tag auch okay und dann aber ab dem zweiten Tag morgens, als mein, dann hat mein Körper wieder so funktioniert, wie ich das ja. auf Skiern kenne. Mein Stil sieht auch immer noch genauso aus, wie als ich 15 war, aber das müssen <lacht> wir jetzt nicht besprechen. Äh, das war immer so meine Beine. Ich dachte immer, meine Beine, weil meine Mutter fährt sehr sehr altmodisch tatsächlich, so dass die Füße immer richtig zusammen sind, richtig mhm. so leicht versetzt aneinander. Und ähm, Kannst du mir alles erzählen, Ja, aber ich auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, auch für Menschen, die Skifahren dann vielleicht nicht noch nie gemacht haben wie du, ähm, so ein bisschen die so aneinander zu haben, die Füße so einigermaßen, das sieht halt so ein bisschen lockerer aus, ne? als wenn man so breitbeinig da runterpäst. <lacht> also kann man sich auch vorstellen, <lacht> wenn man ja, selber schon. noch nicht gelaufen ist. Und dann dachte ich immer, ja komm, du hast die, du hast die Füße fast aneinander und guck runter und mach halt Spagat. Okay, das war auch ganz schwer, vor allem wenn ja. es dann steil wird, hast du halt einfach, wenn du breiter auf breiter, breitbeiniger stehst, einfach viel mehr Halt, ne? Logischerweise. Mhm. Egal. Der kleine ähm, Exkurs äh, zum Thema Skifahren. Eine Sache und wir haben tatsächlich schon, wir haben noch Zeit, aber wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Das glaube ich. Und es gibt aber ja noch ein großes Thema, mhm. was ich jetzt hier aber auch aufbaue, als wenn es um die äh, Präsidentschaft geht. Geht es vielleicht geht auch. Geht es vielleicht auch. Es ja. hat auch was Politisches. Ja, okay, Weil manche toll. von euch, die das jetzt hören und Ina nicht kennen, wissen nicht, wie Ina aussieht. Oh Gott, das, <lacht> ist das total krass. Ja, aber <lacht>
1: <So>. Beine <lacht> über den Köpfen. <lacht> <denkt> <lacht> so
0: Weil Ina hat... Fünf Köpfe und drei Arme. Ein Auge und, auf
1: der Stirn? Genau,
0: und wie, wie der Alltag damit aussieht, darüber sprechen wir jetzt. Ja.
1: Nein, tatsächlich habe ich keine fünf Köpfe.
0: Aber. <lacht> wer es gedacht hätte? Die, aber die Frage ist, ob, ob, man, ob du wegen etwas, was nicht ansatzweise damit vergleichbar ist, manchmal sagen, trotzdem. was anderes
1: habe. Aber die Frage so ist,
0: ob du nicht trotzdem manchmal so angeguckt wirst, als hättest ja, du fünf stimmt. Köpfe. Ja. Und das ist doch wiederum absurd ich, eigentlich.
1: Wir behaupten jetzt einfach die ganze Zeit, ich hätte zwei Nasen <lacht> und dann erzähle ich alles und es stimmt wahrscheinlich genauso. Nein, ja,
0: also der heiße, bin, äh, reden wir nicht um den heißen Brei herum.
1: <lacht> ich bin gemischtfarbig, würde ich sagen. Meine Mutter kommt aus Deutschland mein Vater kommt aus Mali. Das ist ein Land in Westafrika, falls das jemand nicht kennt.
0: Ich hoffe doch, dass man das Land
1: kennt. Ja, es ist gerade viel, sehr viel Krieg da. Ähm, und ja, deswegen hat man in seinem Alltagleben, glaube ich, ab und zu mal ein paar Schwierigkeiten. Würde was würdest sagen. du
0: sagen, wie oft du mit Alltagsrassismus, wie auch immer, konfrontiert sehr, bist? Sehr, sehr
1: oft. Und das Problem ist halt, also es gibt diese zwei Seiten von Rassismus. Es gibt Alltagsrassismus, was halt so leicht über die Lippen geht und so vielen Menschen, sogar denen, denen, mit denen ich befreundet bin oder Leute, die ähm, wirklich überhaupt nicht absichtlich irgendwie rassistisch sein wollen. Und es gibt diese Art Rassismus, die halt natürlich von mit Negativität bestrahlt ist so. Und was will ich ja. jetzt, dieser Alltagsrassismus, da gebe ich dir gleich ein Beispiel. Und zwar passiert es sehr oft, dass äh, Leute, die zum Beispiel sehr äl älter sind und nicht böswillig sind, also überhaupt nicht, aber ich wurde schon ab und zu mal gefragt, mir gesagt, dass mein Deutsch unglaublich gut sei. Und dann hm. habe ich sowas gesagt wie, ja, ich bin ja auch in Deutschland geboren und das haben sie nicht verstanden, dass hm. deswegen mein Deutsch äh, gut ist, weil ich nur hier aufgewachsen bin, dass meine einzige Sprache ist. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die rufen mir sowas nach wie, oh scheiß Türken, sitzig an meiner Hautfarbe, ist das Leute mich nie zuordnen können. Ja. Kommst du aus Südeuropa oder Brasilien
0: oder so? Hatte schon ja, kannst, halt. du, da kannst du auch immer andere Sachen ausdenken. Ja. Das, äh, den Gedanken, den ich gerade in meinem Kopf hatte, Und mhm. ich weiß nicht, wie gut er ist, weil ich ihn noch nicht ausgesprochen habe, mhm. weil du sagst ja gerade selber, es gibt Menschen, die Dinge sagen, die rassistisch ankommen, weil du dich damit nicht wohlfühlst, wie auch immer. Ich mhm. möchte da auf gar keinen Fall falsche Worte benutzen. Ähm, aber die Frage ist doch, es gibt doch bestimmt irgendwie aber auch so eine Grenze eigentlich, ab wann jetzt Rassismus wirklich Rassismus ist. Und die mhm. ist ja wahrscheinlich bei jedem auch total individuell sowieso. Ja, absolut. Weil ich frage mich gerade, wenn ein Mensch etwas sagt, was vielleicht auf dem Papier rassistisch ist, mhm. aber der Mensch es gar nicht rassistisch meint, weil er gar nicht dieses, diesen, das Gedankengut so in sich trägt, mhm. ist es dann... Rassismus, Rassismus?
1: Ja, das ist so eine Frage. Darüber habe ich mich auch letztens sehr lange mit äh, zwei Freunden von mir unterhalten, äh, nahezu diskutiert. Das Problem an Rassismus ist, dass es etwas sehr, sehr, sehr Subjektives ja, ist. Total. Also ich nehme Sachen ganz anders wahr als andere Leute. Ich habe da ein Beispiel genommen, was vielleicht nicht so passend ist, aber vielleicht lässt sich das erklären. Und zwar meine Haare. Meine Haare sind für alle, die mich jetzt nicht sehen können, sehr kraus, also sehr lockig, halt nicht extrem doll. Also es gibt, wenn man sich damit ein bisschen auseinanderkennt, gibt es ja immer Stufen. Für alle, die sich ein bisschen damit auskennen, ich habe es so ungefähr zwischen äh, B4 und C1 oder so. Sagt dir jetzt vielleicht nicht so viel, aber da gibt es jeden ebenfalls Abstufungen. Und ähm, ich habe halt mit meinen Haaren wirklich unglaublich krasse Probleme durchgehabt. Also sowieso mit meiner Hautfarbe, das geht nicht jedem so, aber ich hatte als Kind wirklich, ne, meine Mutter ist auch weiß und ich hatte wirklich Probleme damit. Was ich heutzutage wirklich sagen kann, habe ich gar nicht mehr. Aber meine Haare sind so ein Ding, ich wurde als kleines Ganz Kind... Ja? du meinst
0: jetzt gerade mit Problemen, du für dich selber oder ja. mit dem Umgang von nee, anderen? für mich selber. Auch. Also
1: ich habe mich selbst dadurch weniger gewertschätzt, kann mhm. man so sagen. Also ich weiß, erinnere mich an kleine Ina, die hatte irgendwie... Sechs, sechs war oder so und dann halt sich gewünscht hat, wirklich, wenn sie ins Bett gegangen bitte, bitte, ich wache morgen auf, habe weiße Haut und so. Aber kannst
0: du dir er ähm, erklären, wo, das, wo der Ursprung dafür liegt?
1: Natürlich, also ich bin ja in einer total weißen Gesellschaft mhm. aufgewachsen. Also die einzigen Leute, die für mich halt eine andere Hautfarbe haben, waren halt meine Brüder, mein Papa und lustigerweise auch mein Cousin und Cousin. Ähm, aber das waren halt sehr wenige und die alle in einer weißen Gesellschaft. Mhm. So, wir haben alle nu fast nur Freunde gehabt, die halt auch deutsch waren. Meine Mutter war deutsch, meine Familie war überall wegen Deutsch. Und äh, dadurch kommt das natürlich, dass man sich immer irgendwie fragt, okay, irgendwie stimmt das hier jetzt gerade nicht. Warum mhm. ist, bin ich jetzt nicht so? Mhm. Und ich glaube, das war so eine Frage, die mich lange begleitet hat. Warum, also als ich es noch nicht so richtig verstanden habe, warum ist meine Hautfarbe anders als die von anderen? Und ich möchte das nicht, weil zum Beispiel, und jetzt komme ich wieder auf meine Haare zurück, ich als Kind sehr, sehr oft von fremden Leuten haben mir Leute sich die Haare gegriffen, haben gefragt, sind die echt oder solche Sachen. Und dass ich halt auch irgendwie lächerlich finde, wenn jemand zu mir kommt und mich fragt, ob meine Haare echt sind. Und auch, also viele Leute, die mich noch so mit 14, 15 kannten, können das bestätigen. Ich habe irgendwann so eine absolute Berührungs mhm. ähm man? Angst. Angst gehabt, ja, ja? ich konnte, es, es fing mit meinen Haaren an, dass ich wirklich, wenn Leute mich an meine Haare angefasst haben, ohne zu fragen, dann bin ich wirklich nahezu ausgelastet. Ja gut, aber wer also
0: auch die Haare von du, Felix, an, das zu ist mir so
1: oft passiert, so kann unglaublich Kann ich mir nicht vorstellen. Das
0: ist, ja, ist, ist glaube ich, auch ein, ein ganz großer ja. Punkt, dass ich mir zum Beispiel solche Situationen mhm. nicht vorstellen kann. Andererseits, und das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt, weshalb du mir, und ich hoffe, ich dir auch ein bisschen, sehr sympathisch <lacht> sind, weil ich glaube schon, dass in unseren verschiedenen Leben, die doch unterschiedlich sind, es immer wieder Parallelen Total. gibt, aufgrund dessen, dass ich, äh, gut, ich mag mich jetzt gar nicht so als schwul bezeichnen, aber als queer, wie auch mhm. immer, nicht der Norm entsprechend, was das angeht, äh, unterwegs bin und du eben auf, mhm. auf verschiedenen anderen Wegen. Und ich glaube, dass man da immer viel ver vergleichen kann. Weil ich habe zum Beispiel mhm. als Kind und als du es gerade erzählt hast, ihr seid als Nicht-Weiße in einer weißen Gesellschaft aufgewachsen und dann fragt man sich eigentlich jetzt als Erwachsener, komm, was ist eigentlich daran sch dann so schlimm? Ein bisschen mhm. anders sein ist doch eigentlich ganz cool. Aber wenn ich jetzt zurück überlege, ich hatte als ähm, kleiner Junge nur Mädchen als Freunde, eigentlich mhm. komplett nur. Und dann habe ich mich manchmal, wenn dann äh, komische Momente aufkamen, so warum bist du eigentlich ein Junge und warum hast du nur Mädchen als Freunde? Mhm. Und da wiederum, als du meintest, dass du ins Bett gegangen bist und gewünscht hast, dass du weiß bist, habe ich mich ist nicht komplett genauso, aber dass ich mir mal gedacht habe, hm wäre mein Leben nicht ein eigentlich einfacher gewesen, wenn ich als Mädchen geboren ja. wäre, weil ich eben dann eben auch genau das, was du sagst, was ich innerlich erst nicht verstehen konnte, weil ich auch anders war als eben mhm. die Gruppe, in der ich mich befunden habe, ja. weil es alles Mädchen waren. Ich war kein Mädchen. Also dachte ich, ja komm, vielleicht ist es halt einfacher, wenn mhm. man Mädchen wäre.
1: Ja, voll. Also Mädchen. ich finde das sowieso sehr... sehr ähm Verständ, verständlich, weil wenn ich zum Beispiel, ich, ich bin jemand, ich bilde sehr gerne über meine Erfahrungen, weil ich finde, das Problem ist ja Berührpunkt. wenn du sagst, du kannst dir nicht vorstellen, Leute kommen zu dir fassen die ja, Haare an, natürlich nicht. muss man dir erstmal sagen, ja, das passiert mir sehr oft mhm. oder es ist mir sehr oft passiert als Kind. Und, ähm, das deswegen, ich bilde sehr gerne über meine Erfahrungen und sag, erzähle Leuten, die das nicht kennen, ich arbeite auch in einer relativ weißen Gesellschaft, aber auch, auch sehr offen, erzähle ich, ja, mir ging das so, ich habe das so und so erlebt und die Erfahrung mache ich. So, mhm. Ich weiß nicht, alle Leute reden da gerne drüber, ich mache es tatsächlich inzwischen sehr oft und sehr gerne, selbst wenn ich sehr viel diskutieren muss, dass ich auch irgendwie absurd finde, wenn ich so erzähle, das ist so und so und andere sagen so, ja, das glaube ich jetzt nicht und nicht so. Mhm. Ich kann nicht für alle reden, aber ich kann für mich reden. Und ich kann dir sagen, ja, das ist jetzt rassistisch gewesen oder sowas in der Art. Aber wenn ich das mit Leuten erkläre, dann sage ich sehr, sehr oft solche Sachen, ich nehme als Beispiel sehr oft Sexismus, einfach weil ich das auch kenne, dadurch, dass ich eine Frau bin. Oder zum Beispiel Homophobie, weil ich damit auch bekannt bin, sage ich jetzt mal. Und äh, deswegen, das ist halt einfach ähnliches, mhm. ähnliches Verhalten. Und ich glaube, das basiert halt darauf, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt in einem Gespräch zwischen uns, dass... Leute mit anderen Hautfarben oder Frauen oder äh, mit anderen Sexualitäten immer mit weniger Respekt behandelt worden sind als jetzt der durchschnittliche weiße deutsche Mann, sag ich jetzt mhm. mal. Und das hat mit Historie zu äh, mit der Historie zu tun. Also wie lange wurden Leute mit anderen Hautfarben unterdrückt? Wie lange wurden Frauen unterdrückt? Wie lange wurden Leute mit anderen Sexualitäten unterdrückt? Das ist Oder halt eben
0: ja auch ganz früher eigentlich mal gar nicht, sondern das ja, war ja auch mal ne. Genau. Ist ja nochmal wieder ein ganz anderes Thema, wenn es so um Tradition und und Altertum und mhm. so geht. Ich meine, was haben die ganzen Könige gemacht mit ja. den äh, mit den äh, jungen Burschen? Ähm, weil du gerade sagst mit weißer ähm, weißer deutscher Durchschnittsmann, mhm. äh, habe ich auch schon Gespräche geführt mit Menschen, die diesem ähm, optisch genau dementsprechend, wenn mhm. sie auf der Straße gehen. Ähm, in dem Falle geht es jetzt um einen schwulen Mann, deswegen mhm. wirklich nur rein optisch. Auf der Straße passt er in das hetero-weißer-Mann-Bild. Ja. Und auch mit mit diesem Menschen und auch mit verschiedenen anderen Menschen ähm, habe ich ihnen auch schon oft meine Erlebnisse geteilt, weil eben, ich meine, welcher, wie wie wenige Menschen am Ende des Tages wissen, wie es ist, mhm. als androgyner junger Mann zum Beispiel U-Bahn zu fahren. Mhm. Das wissen ja kaum welche. Ja. Also weil es gibt ja denn quasi, wenn man jetzt die ganze Menschheit betrachtet, nicht so viele androgyne junge Männer wie mich, die durch Berlin mit der U-Bahn fahren mhm. und ähm, oder auch in den Supermarkt gehen oder einfach mhm. ihren Alltag leben. Und auch da habe ich eben dann schon Situationen erlebt, die ich dann auch schon an verschiedenen Stellen erzählt habe, wie dass äh, man angefasst wird, dass äh, Männer ihr erregtes Glied an einem reiben äh, und ja. so alle möglichen Geschichten, die dann eben wiederum, ich komme zurück zu dem weißen, äh, zu dem weißen, hetero, äh, optisch hetero Mann äh, mhm. von der Straße, der sowas alles nicht kennt, der dann auch zu mir meinte, als ich so eine Situation ihm erzählte, ja, warum hast du denn nicht was gemacht? Warum hast du nicht rumgebrüllt?
1: Oh. Das ist so dann schlimm. Dann denke ich mir so, dann
0: komm du mal in die Situation. Ja, voll. Weil du, du man fühlt sich verstehen. sowieso schon
1: so... Das ist immer das, was ich erzähle, wenn ich über Sexismus rede. Man fühlt sich sowieso schon so klein in diesem Moment. Man weil ist so... Weil du so absolut... Du wirst quasi voll entmündet dadurch, dass jemand anderes sich das Gefühl hat, er hat das Recht dazu, dich anzufassen oder anzusprechen mhm. oder so viel zu viel. sowieso schon so klein.
0: Weil ich man, fall dann komplett in so eine Schockstarre ja, und kann gar nichts mehr ich machen. Ich auch. Toi, toi, toi die, Es ist mir länger schon... Ähm, nicht mehr nicht mehr so krasses ja. passiert ich gehe auch nicht mehr raus äh, doch aber ähm, oh die Tür geht wieder auf Clara hallo ähm, faden verloren als ich gesagt habe dass sie gerade stört da habe ich in meinem Kopf gedacht ja weil du deinen Faden verlieren wirst Genau, ich glaube, habe ich gerade gesagt, dass ich in so eine Schockstarre verfallen. Ja. Genau. genau, und das äh, passiert mir und das kann dann eben ein anderer Mensch, der solche Situationen nicht kennt, nicht mhm. so nachvollziehen, weil das ist natürlich die logische Konsequenz, brüll den an, ja. mach andere Menschen Voll. darauf aufmerksam äh, und ich hatte das auch schon, dass ich im Supermarkt, dass ein Typ immer wieder ganz nah mhm. hinter mir lang gegangen ist und mich dann angefasst mhm. hat und ich meine... Das heißt, da gibt es sogar Kameras, das heißt, ich hätte total ja. einfach irgendwas machen können. Nee, wie war meine Reaktion? Nee. Ich habe mir meinen Einkauf wieder weggelegt mhm. und bin einfach gegangen, weil ich damit nicht klargekommen bin.
1: Ja, und ich habe auch letztens eine Erfahrung gehabt, da war ich mit einer Freundin an einem Hamburger S-Bahnhof und wir haben gewartet. Und dann kam plötzlich ein Typ zu uns, der war wirklich nicht gefährlich. Also vor allem diese eine Freundin hat wirklich sehr, sehr, sehr viel... Upsi sehr, sehr, sehr viele Erfahrungen äh, angegrapscht werden, angeschnackt mhm. werden, halt auch schon richtig, richtig übergriffig. Ich tatsächlich nicht so viel, also ist mir auch schon ab und zu passiert, aber noch nicht so, dass ich also richtig schlimme Erfahrungen hatte. Ähm, und dann hat jemand ihr so, uns beiden, sie also hat sich vor uns gekniet und hat uns dann beide irgendwie ans Knie gefasst. Und ich war super schockiert, ich fand das so übergriffig, ich fand es so schlimm. Hat einfach ich weil... An die Knie dann Knie richtig weird, also wir saßen uns so auf der Treppe. Ach so. okay. <lacht> Das ist ich dachte, das auch wir das so? Und dann, das ist Nein, und dann ähm, hat er Ah, die okay, nee, jetzt
0: verstehe ich, er hat quasi mit euch angefangen zu reden und sich hingekniet ja. und euch auf die Knie genau. gefasst während ja, wir auf okay, der Treppe saßen
1: und er war halt ein paar Stufen unter ja, verstanden Und, dann. und ähm, dann war ich komplett, ich fand das so scheiße Ich hm. habe aber überhaupt nicht, ich war nicht in der Lage, irgendwas zu sagen Und ich weiß, dass meine Freundin, ich habe mit ihr darüber später gesprochen Sie meinte ach, das war doch jetzt gar nicht so schlimm, Das, also ist mir schon viel Schlimmeres passiert. Und dann war ich noch schockierter, weil ich mir gedacht habe, wie krank ist es bitte, dass es irgendwann normal für einen ist, dass man übertrieben krass viel eingegrapscht wird und so mhm. und man dann sich äh, damit abfinden kann, wenn Leute, die eigentlich nur, nur ans Knie fassen, das okay, also dass man das nicht okay findet, also das wenn sie überhaupt nicht okay und auch übergriffig, aber dass man sich damit viel eher abfinden kann, mhm. als wenn du, keine Ahnung, schon wieder irgendwie an Arsch gekrapscht wird oder so, dass mhm. das halt Voll krass, wie sich das dann auch zu so einer Normalität aufbaut. Das sollte einfach nicht passieren.
0: Ja, es ist, es ist, es ist absurd. Mhm. Ähm, genauso ein äh, Thema, wo du und ich schon mal drüber gesprochen haben, wo ich aber auch im Zuge dieses Podcasts noch mal drüber sprechen mit, möchte und dir eine ähnliche Frage stelle, wie ich glaube ich, schon mal gestellt habe. Egal. Ähm, und zwar Blackfaced. Blackfacing, oh. Blackfacing äh, wie auch immer. Also wenn man, ne, grundsätzlich verstehe ich das so, dass man sich selber äh, als... Dunkelhäutige farbiger, Person dunkelhäutige Person mhm. äh, verkleidet, ja. darstellt, wie auch immer. Was ja zum Beispiel, was ich neulich gelernt habe, äh, in den Niederlanden gibt es bis heute diese krasse Tradition, oh, dass sie sich da alles schwarz anmalen. Das
1: ist so schlimm. Das ich weiß ist so gar schlimm. nicht mehr, wie
0: der heißt, aber ich ja. war geschockt,
1: als ich das Richtig gesehen habe.
0: Das machen die, glaube ich, bis der, der, heute. Der schwarze
1: Peter. Das heißt, das ist irgendwie ja so aber gesagt. die haben ein anderes
0: Wort dafür ne mhm. die mit die mit die und so oh scheiße ich, fand, ich hatte niederländisch perfektioniert aber man muss ich noch, muss ich noch wieder üben mhm. mit die egal verkackt, egal ja genau. und die die haben aber immer noch sowas wo sie sich alle schwarz anmalen ja, wie kann das sein verkehrt.
1: furchtbar also man muss jetzt sagen okay. nicht, nicht alle okay. Leute kennen das deswegen erklärst einmal ähm, Blackfacing kommt daher dass den so 1920er Jahren in Amerika Leute in Theatern zum Beispiel, halt weiße du, Leute sich schwarz angemalt haben, um sich dann über Leute, äh, also schwarzhäutige, schwarzhäutige, farbige Leute äh, lustig zu machen. Also die haben die dann wirklich krass aufgezogen und das ist eine, eine äh, Tradition gewesen, die wirklich un unglaublich rassistisch und respektlos ist. Mhm. Und heutzutage Gibt es sogar noch Fälle? 2011 in einem Theater in, in irgendwo anders hat jemand bei einem Stück, wo es auch immer eine dunkelhörtige Person ging, die haben ihn dunkelhörtig angemalt, ein weißer mhm. Schauspieler. Und das, wo ich mich frage, was ist das denn bitte für eine Unbildung? Also, wie kann man sowas nicht wissen, dass das einfach absolut nicht geht? Mhm. Also, naja.
0: Ich finde es immer ganz schwierig und ähm, natürlich ist es immer so eine Sache von sich in Leute hinein zu versetzen mhm. und dann Dinge auch nicht zu tun. Ähm, auch wenn man vielleicht keine böse Intention dahinter hat, mhm. sondern trotzdem etwas nicht zu tun, weil man eine andere Person damit verletzen könnte, ja. obwohl man keine böse Intention ja. dabei hat. Deswegen ist natürlich das Blackfacing schlimm, weil es diese Tradition, von der du gerade gesprochen hast, mhm. gibt, wo, wo es eine Tradition war, sich darüber lustig zu machen. Mhm. Und jetzt frage ich mich nämlich gerade, was wäre wohl, wenn es früher diese Tradition derart nicht gegeben hätte, ja. sondern äh, sich weiße Menschen vielleicht nur schwarz angemalt hätten, um aber einfach ganz normal einen schwarzen Charakter zu spielen und eben vielleicht nicht auf einer äh, belustigenden, ja. äh, lächerlich ins lächerlich ziehende Art. Wäre ja interessant, was wäre das, wann wär, was wäre dann wohl passiert?
1: Naja, ich finde das Problem mit diesem Beispiel ist, es hat halt alles in Amerika stattgefunden. Mhm. Und in Amerika, ist also Afroamerikaner, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte. Weil ich muss sagen, ich, ich bin ich würde mich jetzt als Deutsche bezeichnen, ja, mein Vater kommt aber aus Mali und der ja. ist freiwillig hierher gekommen, aus freien Stücken, der kommt doch nicht aus einem, also einer dritten Weltsituation oder so, also der ist aufgewachsen, hat studiert, bla 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 und in Amerika ist es anders. Alle afroamerikanischen Leute, und ich, ich erkläre das immer so, diese Personen haben so ein Package Histori Historie auf dem Rücken, also all die Erfahrungen und noch Leute in meinem Alter, noch deren Großeltern können sich an die Sklavenzeit erinnern, mhm. weil das einfach so lange noch... Ähm,
0: so kurz noch her ist, quasi.
1: Ja, so kurz noch her ist. Und Leute in Afrik äh, in Afrika Amerika, die halt dunkelhörtig sind, kommen sehr, sehr, sehr oft halt aus diesen afroamerikanischen ähm, Sklavenhalter-Situationen. Mhm. Und deswegen ist da dieser ganze Aufstand über, über Cultural Appropriation, ich kann das heute leider nicht aussprechen, <lacht> und... Ähm, Farb, farbig sein und so nochmal mhm. eine ganz andere Geschichte, als es jetzt für mich persönlich ist. Und da weiß ich nicht, wie die das gefunden haben. Damit hätte man das halt nicht gemacht, ja, weil das, das waren Sklaven. Ist, also,
0: wir, wir können die Zeit nicht so weit zurückdrehen. Ja. Das, was mich aber tatsächlich persönlich immer sehr stört und wo ich immer denke, komm Leute, wir haben andere Probleme in der Welt, ist, wenn nicht so, äh, das sind meistens irgendwelche Online-Dinge. Im, mhm. Im echten Leben passiert das so eigentlich nicht. In, meiner, in meinem Umfeld aber dass sich äh, Schwarze und Weiße äh, irgendwie ständig unterstellen, du warst jetzt rassistisch, nein, du warst mhm. jetzt rassistisch. Und das ist dann ja. eben genau der Punkt, wo wir jetzt schon mehrfach so ein bisschen drum rum geeiert sind. Es geht doch am Ende eigentlich immer um die Intention, der Ton, ja. wie man etwas sagt. Und wenn man ja. jetzt nicht sich sicher ist, wie es mir zum Beispiel öfter mal geht, wenn ich über irgendwelche Dinge spreche, ähm, ob das jetzt rassistisch mhm. ist oder nicht, aber dass man einfach dem Gegenüber... Diese Unsicherheit ausdrückt und ja, sagt, du, ich weiß gerade nicht, richtig. wie ich das jetzt richtig es sagen ist, soll. Ich finde, das, was wie du ich sagst, das?
1: es geht halt um Berührpunkte und diese Geschichte. Also online ist halt alles ein bisschen lächerlich, weil du kannst nie wissen, wie jemand das gemeint hat. Aber das Problem mit Rassismus ist, ich mache das immer an dem Beispiel von sowohl Sexismus als auch Rassismus, gibt es ja momentan so ein extremistisch schon fast, also extreme Ausläufe. Und ich sage immer, das liegt daran, dass das erste Mal Frauen oder halt Leute mit anderen, also People of Color, ähm, in einer Situation sind oder in der Lage sind, sich die Macht anzueignen, um zu sagen, ja, ich stehe jetzt für etwas ein. Und das ist für mich dieses ganze Thema mit ähm, mhm. Cultural Appropriation, ähm, dass Niemals vorher in der Geschichte waren Schwarze oder People of Color in der Lage zu sagen, nein, wir wollen das nicht. Und das muss man sich mal reinziehen. In Jahrtausenden von Jahren das ist es das erste Mal, dass Leute so viel Macht gewonnen haben. Also Macht in Anführungsstrichen mhm. halt im Vergleich zu der ähm, dominanten Mehrheitsgesellschaft, halt die Weißen. Äh, und zu sagen, nee, das ist nicht okay.
0: Das ist ja, ich meine, eins der Cultural Appropriation, da ist für mich eins der ersten Themen äh, irgendwie Kostümierung. Ja. Und Kostümierung... Oder oder auch nicht unbedingt ein Kostüm, sondern mhm. auch in in der normalen Mode Dinge zu adaptieren, die von einer anderen Kultur kommen mhm. und die irgendwie nicht so wertzuschätzen, ja. wie auch immer. Und ich meine, da, wenn ich da zurück überlege, und das war damals definitiv kein Thema, mhm. als ich jetzt zum Beispiel 13 war oder vielleicht jünger, vielleicht ein bisschen älter und mich für Fasching verkleidet habe, mhm. da war jedem sowas von egal, mhm. ob ich nun als Inder, als äh, Afrikaner, mhm. als... Äh, Indiana, als was auch immer ich gehen wollte, ja. das war komplett äh, okay. Ja. Ich bin tatsächlich glaube ich als nie als sowas gegangen. Ich bin mhm. eher so als Clown gegangen, mhm. ich bin als Pferd gegangen. Ja. Ähm, das waren so meine meine glorreichen <lacht> Glo Zeiten. Ja. Mein Bruder ist mal als Kaugummi gegangen, komplett in pink. <lacht> Nein. <lacht> so, Nein, aber unsere Mutter ist immer komplett ausgerastet, oh, was die äh, Kostüme angeht. Ja, Entschuldigung, du wolltest noch was dazu sagen.
1: Ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel, weil ich habe schon öfters diese Diskussion auch oft mit weißen deutschen Männern. Ähm, ich nehme es aber als Begriff von <lacht> den Leuten, die sich vielleicht nicht da reinversetzen können. Ähm, gesprochen und die waren immer, so, das ist doch lächerlich, komm, man will doch nur eine Verbindung aufbauen, man integriert doch in gewisser Art und Weise. Und ich glaube, um diese ganze, diese Frage, darum geht es nicht. Erstmal ist Cultural Appreciation, das ist etwas sehr, sehr ähm, Subjektives. Man kann nicht wissen, wie sich eine Kultur fühlt und ich würde sagen, dass man immer den geschichtlichen Hintergrund spürt. Also mhm. ich spüre als Person Geschichte. Juden in Deutschland spüren Geschichte und mit diesem Wissen und diesem Gespür gehen sie damit um. Die Leute in, Af Af in Amerika, die Afroamerikaner, spüren die Geschichte von damals auch noch. Mhm. Das ist wie, als würde das noch durch deinen Wehen fließen. Du weißt es, du merkst es, du spürst das und ähm, ich finde, das ist deswegen was Subjektives, wo Leute, die total westlich sind, Ey, was ist das ist immer diese Diskussion. Ja, wir können uns doch auch hineinversetzen. So, ja, aber ja, anders, ist anders. Das ist nicht das Gleiche. Nee. Und ich finde auch, dass... Ich kann mich
0: darin hineinversetzen, wenn Leute jetzt mich oder unsere Generation heute ja. mit irgendwelchen Taten von krasses Beispiel Hitler, mhm. wenn die uns dafür noch in die Verantwortung ziehen und deswegen mhm. was gegen uns haben, da denke ich mir so, Leute, habt ihr irgendwie noch... Mhm. Ne? Das
1: kann ich auch verstehen. So aber ich finde halt dieses, dieser Gedanke, dass es doch irgendwie Integri Integration, Integrieren... Leim, halt immer, man steht vielleicht, halt auf Nein, vielleicht ist das so, aber ich finde, darum geht es nicht. Es geht darum, dass das erste Mal Leute, die niemals Macht hatten oder irgendwas besaßen, was sie für sich einziehen konnten, dass sie das allererste Mal in ihrem Leben sagen können: Nein. Und das zu westlich, das zu weißen. Das war niemals vorher. Und wenn sie es vorher gemacht haben, dann wurde das nie gehört. Und das ist doch das Besondere, das ist doch was Tolles, dass es wirklich auf diese Gleichheit, die wir alle anstreben, irgendwie in die Richtung geht, indem mhm. man sagt: Nein, wir wollen jetzt nicht. Nicht -Gleichheit. Wir wollen nicht sagen, das ist okay, weil wir es können. Und ja, das klingt vielleicht ein bisschen dumm zu sagen, ja, weil wir es können, machen wir das jetzt so. Aber das ist so schön. Das ist so gut zu wissen, dass sich was tut. dass es diese Diskussion überhaupt gibt. Weil ich weiß auch noch in meiner Kindheit, also hat man auch nicht drüber nachgedacht, was kann ich sagen, was will ich machen mhm. und so weiter und so fort. Aber jetzt gibt es doch erst diesen Aufschrei und nichts tut sich ohne Aufschrei. Und wenn Leute sagen, ja, das kann doch nicht so schlimm sein, Schlimm, darum geht es nicht. Es geht darum, dass man sich das erste Mal gehört fühlt. Es wird gehört und das wurde vorher niemals gehört. Und das finde ich so schön an dieser ganzen Debatte, gar nicht die Frage, ist das jetzt berechtigt oder ist das bere nicht berechtigt.
0: Ja, und ich glaube auch, dass am Ende wird sich das dann hoffentlich irgendwann bald auf ein Level einpendeln, äh, mit dem mhm. wir dann alle sehr, sehr gut und äh, tolerant leben können. Ja. Ja, das ist so das, das Wort auf 2019. Das ist das, das unser Ziel für das ganze, für die ganze Welt. Weltfrieden, ja. Toleranz, überall, ganz viel Liebe. Ja, hashtag love. Äh, hashtag love, hashtag forever love. Das werden wir auf jeden Fall hinbekommen. Da <lacht> bin ich mir ganz sicher. Ich merke auch, ich werde hier immer nackter gerade. Ich trage nur einen Bademantel und irgendwie, Felix. der rutscht so. Ähm, tatsächlich ist unsere Zeit um. Sogar schon deutlich. Ich glaube, ich oh. muss sogar noch irgendwas rausschneiden, wenn irgendwas langweilig war, weil,
1: man kann zu den Anfang cutten <lacht> und zur Diskussion kommen.
0: Ja, äh, das war super, super interessant. Mhm. Ähm. Und das, tatsächlich könnte ich jetzt gerade noch den Übergang finden zu einem nächsten großen Thema und zu Nachhaltigkeit und zu so Sachen, weil mhm. das ist nämlich für mich auch eine Sache, wo man so vor fünf Jahren noch nicht so drüber nachgedacht hat, über ganz viele große Dinge, mhm. wo man heute dann so denkt, fuck. Aber ich glaube, dazu ähm, musst du entweder wiederkommen für Nachhaltigkeit oder jemand anders, ja. der sich noch besser mit Nachhaltigkeit auskennt, als wir beide zusammen. <lacht> ähm, aber ja, das war's. Ja, war schön du hier zu sein. Das freut ja, Wie war's? Ich ganz toll auch, wunderbar. Mir ist total warm. Es hat Spaß gemacht. Es Echt, jetzt mir mich. Mir ist so kalt. Mir ist so warm.
1: <lacht> Felix, was für Pillen schluckst du, dass die immer so warm ist? <lacht>